0: Данный подкаст не имеет цели оскорбить или принизить чьи-либо чувства. Все сказанное является личным мнением авторов.
1: Мы не пропагандируем алкоголь и предупреждаем о том, что его чрезмерное
0: употребление может быть вредно для вашего здоровья. В подкасте присутствует ненормативная лексика. Приятного прослушивания.
1: Пердак взорвался просто на какой-то сверхскорости в космос и улетел, полыхая всеми цветами, просто радуги.
0: Привет, с вами подкаст «Еще по одной». И с вами Мари. И Татьяна. Можно просто Таня. Это подкаст в формате разговоров в 4 утра за бокалом вина, сока или очередной кружкой чая. Здесь мы обсуждаем актуальные
1: проблемы, дискутируем на волнующей темы, комментируем мировые новости и просто болтаем о жизни.
0: Начнем с нашего любимого. Что у тебя сегодня в бокале?
1: Сегодня в бокале можно судить по моему радостному голосу что-то более высококрадусное, чем винишка. У меня в бокале виски марки, которая нам не заплатила за свое имя. И кола. А у тебя?
0: А у меня в бокале сегодня пивасик марки, которая не заплатила нам за рекламу. Темный стал.
1: А если вы хотите, чтобы мы назвали имя вашего бренда, обращайтесь к нам, мы оставим в описании подкаста ссылку на нашу почту.
0: Сегодня у нас будет подкаст с обзорчиками того, что мы посмотрели, почитали или во что мы поиграли. Но я предлагаю начать с того, как у нас вообще дела. У нас есть по одной небольшой истории того, что беспокоит нас прямо сегодняшним утром. У меня, например, соседи очень громко слушают музыку, ну и я как бы не против, если что, но у них каждый раз это супер странно, потому что мне кажется, что наверху живет человек с. Вот как в фильме Сплит, у которого было там сколько? 20 плюс личностей. Вот мне кажется, там такой человек живет, потому что каждый раз это абсолютно неожиданный жанр музыки. И всего, что я там слышала, это был блотняк, кей-поп, русский рэп. Супер такой андеграундный максимальный металл с гроулом с кримом и вот этим вот всем. Рэп а-ля Eminem 50 Cent, и вот это вот все. А сегодня там играет рок-музыка. И я подумала о том, что музыка, вот которую сейчас слушают люди, ну типа даже те, которые значительно там младше нас, например, она не менялась с нулевых. Линкин Парк, My Chemical Romance, там System of a Down, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, да. И вот эти вот группы, они как бы и остались. Ну, то есть, я еще, вот когда кресила волосы в розовый цвет недавно, по название, которое не назовут, потому что нам не платили за рекламу. Да что ж такое! Там тоже играл вот плейлист такой рок-музыки, ангелд-музыки. То есть, получается, вот как в нулевые закончилась вот эта мода на эту музыку, и не появилась ни одной группы.
1: Блин, а ведь реально. Кстати, еще прикол. Что вот эти группы, которые были популярны В нулевых, но ну, делали очень крутой рок В нулевых, они потом еще И не выпускали крутых песен После этого времени То да. есть они вот были тогда крутые И все песни остались крутыми только из того периода Если они создавали что-то новое Это уже не было таким
0: Ну да, это было больше а электронная Такая около поп-музыка Да,
1: как вот те же Помнишь, мы ходили на 30 Seconds to Mars И они да. уже тогда были
0: попсовые угу. Ну, в общем, просто это забавно, забавная мысль о том, что как будто вот в том периоде законсервировалась вся прекрасная рок-музыка.
1: А моя мини история наверное, в том, что недавно я встретилась с коллегами по работе, я она устроилась на новую работу, и все мои коллеги разбросаны по земному шару, и вот но какие-то находятся со мной в одном городе, и мы решили все пересечься, и там я по лучшим традициям подкаста еще по одной подпухнула хорошенечко и начала кричать о том, что я тут только за деньги, работа вообще нужна чисто для заработка. Вот эти ваши переработки херня. На компанию мне плевать, что происходит, плевать, я делаю свой рабочий минимум и иду заниматься своими делами. И я это просто сказала не потому, что я вдруг внезапно ебанулась, просто там были разговоры, о переработках, о том, что кто-то переживает за проект, еще о чем-то. А я достигла той стадии сочетания выгорания и дзена, когда тебе уже настолько плевать, что происходит, что ты такой: Я просто делаю, что нужно, получаю денежку, а потом начинаю кайфовать. Работа не цель, работа это средство. Такова моя
0: философия. Не знаю, по-моему, она не всем зашла, но это правда. Мне кажется, что, может быть, просто люди боятся признавать это даже внутри себя, так как я абсолютно тотально понимаю супер сильно. И мне кажется, что Ну, есть ли на самом деле люди, которые своей личной жизни, общение с друзьями, проведение времени в кайф удовольствия вот это кайфажорство, когда ты там играешь. Какие-то игры на плойке или где-то еще, когда ты там, не знаю, смотришь что-то прикольное или ходишь на занятия просто, чтобы освоить какой-то прикольный навык, читаешь книжки или там чем-то любишь заниматься, предпочитают сидеть за компом, ну, либо там куда-то ходить и ездить, работая на человека, который в конце месяца просто заплатят тебе деньги. Ну, то есть на самом деле тебе нравится вот эта горящая жопа, дедлайны, тебе еще и пиздюля могут прилететь. В любой момент ты можешь лишиться этих денег, если тебя уволят. Ну, то есть реально оно того стоит, я не думаю, как будто.
1: Но я вот сейчас думаю, что, наверное, такая схема может работать для тех, кто реально получает какую-то очень крутую обратную связь по своей работе. И вот в этом деле он чувствует, что он хорош. То есть для него это прям такое социальное поглаживание, ради которого он реально готов переработать, еще что-то, потому что вот в этом он чувствует, что он хорош, но, скорее всего, это может говорить о том, что в чем то другом он просто этого не получает. И что если бы он получил от какого-то близкого человека, что вот, мне так нравится проводить с тобой время, ты такой интересный, просто сам по себе в отрыве от работы, то, возможно, он бы не стал так впахивать ради просто типа оклада, <смех> что, возможно, здесь чего-то не хватает налички. Типа это просто мое субъективное мнение, возможно, я просто тупая,
0: неразвитая и не нахожу кайф от работы, сорян. Так оно и есть. Возможно, да. Я пыталась вспомнить, когда я получала хорошую обратную связь, ну и чувствовала, что вот я сделала что-то классное, как будто... В такие моменты я задумывалась о том, что если бы я сделала что-то подобное для себя, даже не получив никакой обратной связи, это принесло бы мне больше удовольствия.
1: А еще когда я такое получаю, типа ты сделал свою работу хорошо, я такая, о, круто, ну, значит, сегодня я уже работать больше не буду. План выполнен.
0: Да, но причем если обратная связь плохая, такой, ну, и пошли вы нахуй тогда, например.
1: Возможно, просто у нас очень разные ценности, потому что я в... Более юном возрасте я, конечно, мнила себя офигенной карьеристкой, которая 24 на 7 делать бабки. А сейчас я понимаю, что мне просто нужно купить домик недалеко от моря. Я заведу гигантскую собаку, мы будем с ней прогуливаться по пляжу, буду читать книги, возможно, буду выращивать помидорки с укропчиком у себя вот на территории дома. И в целом мне этого будет хватать. Иногда я буду брать подработки, чтобы съездить куда-то попутешествовать или еще что-то. Но вот прям так, чтобы реально вкалывать всю свою жизнь, мне это так противно.
0: Да, это ужасно. Когда я думаю об этом, мне кажется, что все люди попали в какой-то, знаешь, кабальный круг, который никогда не заканчивается, и ты не знаешь, как его разомкнуть. И ты понимаешь, что просто есть люди с чит-кодом на жизнь, которые сразу родились, знаешь, там в богатой семье и все такое. Я понимаю, что они сталкиваются со своими трудностями, что человек... По сути, ебанутое существо, которое никогда не будет доволен тем, что у него есть. Но как будто бы играть с Четкодами прикольнее, нет?
1: Ну да. Вот, кстати, относительно того, что работа приносит какое-то удовольствие, что ты действительно посвящаешь этому время, я посмотрела сериал, который называется «Шучу». Он не новый, он типа 20 может, 19 -го года, даже до ковидного, наверное, и там главный угу. герой, он ведет свое шоу детское, он ведет его всю свою жизнь, то есть он буквально вся его жизнь это вот это шоу. Он на нем вырастил несколько поколений людей, то есть его знают от стариков до самых маленьких, все его боготворят. Но он еще в таком образе бесполого вселенско доброго чувака, вот и при этом у него есть свои проблемы, которые очень сильно отражаются. Например, у него умер сын в автокатастрофе. И он в, вот в этом же году, когда у него умер сын, через пару месяцев там выступал на прямом эфире и зажигал елку. И он должен был вот эту свою боль запихнуть куда подальше и делать свою работу. Ну и весь сериал основан на том, что эта боль, она вырывается из этого человека, mm -hmm. он вырывается из рамок вот этого своего образа, но при этом эта работа для него действительно важна. Он действительно заботится о детях. Он хочет сделать лучше, он хочет работать над собой, он верит в добро, что оно может существовать во всех и каждом, что человек не может быть плохой. Он даже приходит на казнь э, чувака, который зарубил четыре человека в закусочной, и он все равно пришел к нему на казнь поддержать, потому что он с ним переписывался. И он говорит, типа, но он неплохой. Ну, типа, каждый человек совершает ошибки, Можешь сделать что-то плохое, но это не значит, что он недостоин там, поддержки или чего-то. То есть он прям вот настолько добрый. Wow. И возможно, вот эта доброта, которая в нем есть, то желание сделать максимально хорошее для мира, просто реализуется через эту работу. То есть работа — это как способ реализации твоего потенциала, который для тебя максимально важен. Просто, возможно, не в каждом есть настолько много чего-то, что ты хочешь отдать вовне, Независимо от того, чем ты пожертвуешь.
0: Да, мне нравится эта мысль.
1: Просто некоторые люди хотят жить свою маленькую жизнь, наслаждаться ей с минимальными потерями. Ну, да, вот таков человек, в этом нет ничего плохого, а кто-то такой. Он хочет работать для общественности. Это уникальные люди, и их я еще могу понять. Согласна. Сейчас. <звы>
0: Такая вот пауза на открытие пивко. Вторая баночка пошла. О, у меня,
1: кстати, уже пошел второй стакан коктейля. Кстати, по сериалу очень советую. Главный актер в этом сериале это Джим Керри. Он играет супер драматическую роль. Хоть сериал называется шучу, у ну вот у главного героя происходят Супер неприятные вещи Смерть сына, угроза потери карьеры То, что его общество иногда странно воспринимает Вот как я говорила, что он такой бесполый, добрый чувак И поэтому ему сложно выстраивать отношения В глазах собственного сына он выглядит как тряпка Потому что ну, mm -hmm. вот он такой добрый То есть люди воспринимают эту доброту как слабость mm -hmm. И он из этого всего вот выбирается Очень интересный сериал Не знаю, почему я его пропустила в свое время Но
0: всем советую это еще любопытно, что сам Джин Керри, кажется, как-то признавался, что он страдает депрессии и пытается с ней справляться в течение многих лет, несмотря на то, что в основном он известен как актер комедийных ролей. Наверное, это был для него еще очень личный проект.
1: Да, вот в этом сериале я тоже чувствовала такой какой-то подтекст, что этот персонаж, он всегда, ну вот его герой главный в этом сериале, он как. В любом детском шоу всегда на позитиве, всегда добро. И вот когда он столкнулся с кризисом в своей личной жизни, он сказал главе вот этого шоу, который там главный директор, это по совместительству его отец, вот он сказал, я хочу сделать выпуск о смерти. Я хочу рассказать детям, что такое смерть, как пережить это, как жить дальше после того, как ты потерял кого-то близкого, и в целом рассказать о том, что это часть жизни. И вот этот директор, он очень протестовал против этого, говорил, что зачем? Наш формат шоу не такой, у нас веселье и радость, мы детское шоу. И на самом деле это ведь правильно. Я вот просто подумала, что если бы мне в детстве кто-то очень доходчиво, очень красиво, с песнями, с правильными формулировками рассказал с о песнями? смерти... Да, там просто часть шоу, это песни а -а. под укулеле. И он там очень, кстати, красивую песню как раз пел о том, что мы что-то теряем, но мы это теряем не совсем. То есть все равно часть того, что мы теряем, остается при нас. И он спел об этом песню, все это очень красиво рассказано. И я подумала, что, блин, это же офигенная идея. Но иногда из-за рамок вот общественного какого-то восприятия очень крутые идеи не доходят до конца. И вот там он пытался продвинуть это, несмотря ни на что.
0: И посмотрите сериал и узнаете, чем это закончилось. Я хочу обсудить. Hogwarts Legacy. <свят> 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 Потому что я наконец-то в нее поиграла. Конечно, может, странно обсуждать игру, которая вышла уже год назад, получается. Но я думаю, что многие только сейчас начинают в играть. Кто-то, может быть, возвращается к ней. И я вот поиграла. но ну, я не до, не до конца её ещё прошла. У меня осталось что-то типа основной миссии. И у меня она вызвала очень много впечатлений. Я бы хотела ее с тобой обсудить, так как ты в неё играла и полностью прошла.
1: Да, я проходила еще, по-моему, её... Спустя месяц после выпуска.
0: То есть это в марте.
1: Да. Ой, да, слушай. Действительно, потому что я помню, что на 8 марта мы с мужем куда-то уезжали. И я такая, типа, сейчас, 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 я еще типа-то да, пройду, да, типа, такси уже. <сёк> Он такой, блядь, пошли. Я такая, ну подожди, у меня миссия. Вот, да, помню, я вот играла. Ну, давай ты, наверное, своими эмоциями поделись, так как они более свежие.
0: Да, они более свежие, они очень противоречивые на самом деле, потому что вот сейчас, когда игра уже подходит к концу, я понимаю, что Хогвартс Легоси у меня вызывает одновременно и разочарование, и, в принципе, удовлетворение, то есть я считаю, что это хорошая игра суммарно, но у меня так много моментов, которые меня бесят или, кажется, мне плохими, но ну, то есть вообще суммарно у меня складывается впечатление, что эта игра не должна была выйти в прошлом году, что ее нужно было доработать и выпустить попозже, потому что, если честно, многие вещи воспринимаются как будто они работали над ними, но не успели их доделать и нормально довести до какого-то интересного момента. Ну то есть то, что... Ладно, я расскажу вообще суммарно. Больше всего мне... Понравилась в целом возможность путешествовать по самому миру. И мне очень нравится, что наконец-то Хогвартс, знаешь, это история изначально про мальчика, который выжил, стала история про мальчика, который выжил и вышел вообще нафиг из этой вселенной. И мне это очень нравится, потому что это ведь на самом деле вселенная, которая уже пережила тех героев, которые изначально в ней были канонными, ну и остаются канонными. И она интересна и привлекательна сама по себе, потому что это очень продуманный, логичный мир волшебства, в котором любой человек хотел бы оказаться. И это здорово, что нам вообще предоставили возможность вот побродить по Хогвартсу, по его окрестностям, в Хоксмит съездить и так далее. Но боже, боже, почему нельзя. Я, во-первых, я не понимаю, зачем они сделали настолько огромный открытый мир. По-моему, это было ну, неоправдано. Мне кажется, что можно было оставить сам Хогвартс, вот этот запретный лес, Хогсмет, какую-нибудь еще деревушку для сюжета, и все, и на этом можно было бы закончить. Мне неинтересно было бродить по этому миру. Потому что, по сути, этих локаций много, но они ничем не отличаются между собой. Там какие-то разные животные обитают, какие-то разные враги, с которыми ты будешь драться. И разные сайт-квесты. Боже, сайт-квесты это самая большая боль. Как они меня заебали, особенно эти испытания ебучего Мерлина. О,
1: мне бесит, что они супер однотипные. Их да, очень
0: много. Их 92 или 93 О. это же просто неадекватно. И вообще, в целом, сайт-квесты многие. Я большинство просто не проходила. Я их брала, я такая. Они ужасные в том плане, что ты подходишь к какому-то человеку. Он такой: Вот, съезди туда, хуй, пойми куда, достань то, подерись с этим. И они все такие, это ужасно, на мой взгляд. Самый, наверное, даже это первый для меня минус то насколько эта игра не погружает в себя, хотя должна, то есть сценарно, как будто это прям очень большой проеб. Потому что ты чувствуешь, ну, я ее ощущал эту игру, как ну и до сих пор ощущают, какие я в играю, как просто вот эту РПГшку, где ты бродишь один, одиноко по этому миру, и у тебя ни друзей, ни врагов, и ты сам какой-то абсолютно картонный персонаж. С нулевой предысторией. я все ждала, когда, ну, будут какие-то флэшбэки из прошлого или объяснения. Какие у тебя родители вообще? Как ты жил до этого? Ну, хотя бы что-то. Какая-то мотивация этого персонажа. Вообще ничего. И... Отсутствие каких-либо взаимоотношений с другими персонажами — это тоже большой прэп. Можно сказать, что есть какие-то взаимоотношения, потому что у тебя вроде как по сюжету есть вот эти там... Несколько друзей
1: Я ждала, что можно будет замутить с кем-то Но даже этого они не сделали То есть персонаж настолько Ну, не, не включенный, да. Безэмоциональный, бесполый Вообще никакой
0: Это абсолютно стерилизованный мир В котором нет никаких Взаимоотношений Ты не можешь ни с кем не посраться Не замутить, не сдружиться нормально Вообще ничего Все друзья, даже вот с которыми у тебя есть Главные квест это на Най. Вот которая эти Из Уганды Себастьян и Поппи Суитин, это вот три персонажа С которыми так или иначе у тебя есть вот эти квесты взаимоотношений прям квест-линия Но ни с кем из них Ты не становишься друзьями, то есть вы просто Иногда видитесь, они тебе что-то рассказывают И по сути это выглядит так, что они тебя просто Используют для каких-то своих целей И потом вы расходитесь
1: Там еще есть типа момент В общении с ними и по-моему еще Там с какими-то персонажами есть варианты грубых ответов. Да. То есть, прям знаешь, таких типа крысиных, сучьих ответов. И они ни на что не влияют. Я думала, что если я буду сукой, то что-то типа произойдет. Но нет, все такие типа Ой, 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 и как-то все равно все сводится на одну и ту же линию. То есть ты можешь быть просто конченной мразью да. и всем плевать на это. Ты выбирала эти ответы, да? Ну нет, я сначала была типа хорошенькая, а потом уже ближе к концу, когда я поняла, что это вообще ни на что не влияет. Даже когда я учу запретные заклинания всем насрать, я стала сукой.
0: Я иногда выбирала такие сучные варианты ответа, особенно с вот этой девочкой, не знаю, если это квест этот ты проходила или нет, сплю камнями.
1: Да, я причем его прошла уже под конец, когда я все прошла и просто хотела типа получить очивки за то mm -hmm. что я
0: типа как-то стопроцентно все завершила ты прошла ее на сто процентов
1: нет я потом запила я мерлина так да, и не прошла потому что меня Блин, это скучно это просто скучно тебе не хочется проходить ведьмака я блядь, играю третий раз
0: и мне каждый раз интересно. Это вот, кстати, самое главное мое возмущение, что я от этой игры ожидала многого. Я потенциально могла бы задротствовать в ней 24 на 7. Я такой человек. Но из-за вот тех огромных минусов, которые в итоге в ней есть, я понимаю, что я пройду, и больше я к ней никогда не вернусь. Ну, пока не выйдет там следующая часть. Потому что... Она могла бы быть той игрой, которая, знаешь, типа, сотрите мне память, я хочу еще раз ее пройти. Вот как Ведьмак для многих. Mm. А в итоге ты такой, ну, это была хорошая игра, я, я получила какое-то удовольствие, но так много... Просто вот знаешь, ты же тоже... Ну, на самом деле, я смотрела отзывы, ревью и так далее, я поняла, что почти для всех, кто играл в эту игру, главной историей была история Себастьяна. Yeah. Потому что это единственный персонаж в историю которого ты погружаешься, и это очень спорный персонаж. У него есть мотивация, у него есть какой-то характер, который по-разному раскрывается. И это прям, ну, сильный полноценный персонаж, реально интересный.
1: А я, кстати, вот немножко, так как давно играла, путаю, вот там есть вот этот Себастьян и еще типа его слепой друг, да? Оминес. Он меня сразу напомнил, не знаю, почему он вообще типа ничего общего, кроме слепоты. Слеповый, из дом в котором...
0: Я, такая, Блин, типа, я да. не думала об этом, но да. Я хочу перечитать эту книгу.
1: Кстати, про основную линию я хочу очень сильно критиковать. У -у -у. Ты же проходишь испытания, каждый преподаватель дает тебе испытания. Да. Первые два абсолютно идентичны. Да. Это одно и то же, просто в другом сеттинге. Меня это так сильно взбесило, и я была так рада третьему испытанию, когда там да. пошло реально что-то новое, потому что мне не хотелось ну, просто дальше играть. Вот из-за того, что я так вот думаю, ну, третье испытание будет то же самое, с картинкой типа, чуть-чуть другой, и все. Типа, нахера
0: мне это надо? Буду вот ходить животных там спасать. Я также делала, я оттягивала эти испытания до последнего, потому что первые два меня настолько выбесили. Это такая неинтересная. Красная херня, эти ящики передвигать куда-то. Такой, что, зачем мне это вообще нужно? И мне кажется, что упор, основой этой истории должны были быть персонажи, в которых ты погрузишься, и с которыми у тебя будут выстраиваться какие-то взаимоотношения. Причем, мне кажется, это огромный проеб разработчиков, что ты не можешь влиять на эти отношения. Что бы ты ни выбирал, это никак не влияет. Меня очень расстроило, что да, по
1: факту ты ни на что не влияешь. Что бы ты ни делал... Все равно все закончится да. одинаково. Это типа бесит. Это такая огромная недоработка, это делает мир абсолютно да. картонным, ненастоящим. Абсолютно. Ты понимаешь, что это все типа фикция, это все херня
0: неинтересная. Да. Причем абсолютно стерилизованным ты вообще никак не можешь в это погрузиться. И мне кажется, было бы логичным. Возможно, они, может быть, так сделали, может, им реально времени не хватило. Что у тебя был бы выбор. Становиться темным волшебником и оставаться на стороне этого Себастья. Я все учить... ждала,
1: что я стану темным волшебником. Да. Я убила все запрещенные заклинания да. ради чего?
0: Ради ничего. NPC — это такое разочарование Божье. Ты проходишь сквозь них, ты пыляешь в них заклинания, а они вообще на тебя не реагируют. И мне на самом деле не хватило. Вот это тоже создает ощущение стерилизованности и одинокости в этом мире, что ты не можешь даже какой-то маленький small talk совершить с кем-то, вот просто рандомным. Мне хотелось, чтобы больше квестов были именно, знаешь, заключающиеся... В каких-то вот этих микроотношениях с людьми, ну типа это же очень близко к реальности, когда ты в школе Маша, учишься, у тебя есть. Играй
1: ведьмака, это буквально все то, чего нету в Хогвартсе. Ты можешь там типа побездеть с кем-то, и он даст тебе квест, хотя это не обозначено вообще квестом. Ты можешь просто идти, послушать чей-то диалог, и он, например, раскрывает тебе этот мир, или он просто очень смешной. И там он настолько погружает, вот ты настолько веришь в это вообще все. Что я смотрела видосы прохождения Там миллиардных И там некоторые люди Прокручивали время в игре Чтобы посмотреть, оправдали Через сто лет типа что-то изменится То есть люди настолько думали Что мир продвинут Потому что мир реально очень продвинут Ты реально веришь в то, что если ты будешь сто лет играть то, то вселенная
0: поменяется Вот настолько там все очень круто One love у меня он есть в списке, да, потому что я знаю, насколько ты
1: сильно его любишь. Там самое главное втянуться, потому что я дважды начинала играть в «Ведьмака» первый раз, я не поняла ни херена, но я играла на компе, и там, типа, наверное, была какая-то старая версия, где нужно было очень часто делать зелья, всякие эликсиры, mm. а в новой, по-моему, в обновленных, ты делаешь один их раз, и просто они потом пополняются с тем, как ты медитируешь, Помедитировала, все восполнилось. То есть ты один раз только собираешь на них mm -hmm. все предметы. Вот, главное, запомнить, что как. С первого раза будет сложная боевка. Ну, не боевка, наверное, использование заклинаний, зелья что, как, с чем. А потом просто надо, типа, это запомнить, и все. Дальше все на изи.
0: Вот такого мне не хватилось покружения в мир, где у тебя. Ну, опять же, вот романтические линии. Почему они не добавили? Я тоже не поняла. Я очень много встречала отзывов на то, что типа. Почему? Это же прям очень сильно предполагает. Mm -hmm. Вы же сделали их, ну, прям уже взрослыми для детей. Им там 15-16 лет примерно. И вы дали возможность выбирать пол. Типа для чего? Да! И выбирать персонажа. Ну, как можно было такое не сделать? При том, что я, кстати, я пыталась найти информацию, а официальный ответ разработчика выглядит как оправдание. Ну, то есть такое очень нелепое. Они говорят о том, что ну вот... В эту игру же будут играть дети Другое мнение, наоборот, в то, что В эту игру будут играть взрослые в обоих Случаях, я не понимаю
1: Поклонники Гарри Поттера Это люди, которые читали его еще а в конце 90-х По-моему, типа начала 2000-х Потом смотрели все эти фильмы, то есть этим людям Минимум двадцатка, вообще Минимум, какие нахрен Детские
0: игры Но про это тоже было мнение, что ты, типа, взрослый человек Который будешь дейтить ты будешь, типа, мутить мутки с 16-летними детьми, но ебать... Твой персонаж 16-летний. Да, это абсолютно глупо, и на самом деле я ещё нашла такую информацию, что там была такая тема, но они, видимо, просто не успели ее доработать. И поэтому решили не делать ее вообще.
1: Вот, кстати, с любовной линией еще прикол есть, знаешь, серия игр Life is Strange. Да. Там нет открытого мира Это, по сути, а интерактивное кино Но мир настолько Офигенный. вкусный, реалистичный И ты можешь там реально замутить типа И да. с девушкой, и с парнем Вообще, что хочешь, делай Что это тебя сближает с героями Потому что они настоящие да. Они проработанные Они очень человечные Ты с ними выстраиваешь отношения Твои реплики реально на что-то влияют да, да. Хотя там гораздо меньше свободы, чем в том же Хогвартсе
0: да, и персонажей намного меньше. Я вот, кстати, как раз думала, играя в Хогвартс, я вспоминала вот последнюю Life is Strange True по-моему, mm -hmm. называется. И у тебя же тоже не с пизды дается персонаж, который попадает в абсолютно новую локацию, и мне очень понравилось то, как там рассказывается предыстория этого персонажа главного. То есть через сообщения, которые ты можешь читать, через дневниковые записи и так далее, и меня... И меня очень расстраивает, что в Хогвартсе не дали вообще никакой предыстории твоему персонажу. Прям вообще никакой. Причем
1: в True Colors ее брат умирает, по-моему, в первой главе. То есть вы да. только познакомились, он умирает, да. но ты испытываешь реальные типа эмоции от его смерти, да. Ты думаешь, да как так, блин, да. ну, типа мы же так хотели с ним встречи, нам так нужно было с ним время, а он исчез из-за такой причины глупо и типа ты все время такой, типа блин, да как так, это ужасный поворот, то есть ты реально испытываешь, да. э, ну типа грусть из-за того, что умер персонаж, который вы не так много времени провели, но он так хорошо проработан, и его отношения с твоим героем проработаны.
0: Да, вот реалистично, я вот, Таких отношений хотела, то есть, где у тебя, ну, ты приезжаешь, встречаешь брата, с которым вы виделись последний раз в 11 лет, но он настолько круто прописан, он настолько живой человек, что ты, ну, вот сразу проникаешь с ним, ты такой, ебать, это мой брат! Да, это очень, вот, мне кажется, сценарно Хогвартс это самый большой проеб. Подводя итог по поводу Хогвартса, я могу сказать, что я буду ждать, знаешь, каких-то обновлений игры, или я надеюсь, что вторая часть будет лучше, и они исправят все то, что не исправили.
1: Блин, в идеале, если бы они сделали какую-то онлайн-версию, где можно играть в кооперативе.
0: Да, боже, представляешь, мы бы с тобой были студентками Слизерина, которые становятся... <с, <с, вот этими Dark Wizards И просто наносят шумиху на город Да, мы выбили Гриффиндорцев И всех остальных Так, ладно, что мы еще посмотрели?
1: Я посмотрела почти все фильмы из Оскара Вот, могу рассказать тебе про любой Кроме «Бедные несчастные» И Американская чтиво» И даже причем про фильмы Из категории «Иностранные фильмы» Кстати, <с. вот, про категории Из «Иностранные фильмы» Я посмотрела фильм «Анатомия падения» Это достаточно камерное кино в плане того, что оно происходит в рамках одного дома, где произошло убийство, и иногда сцены из суда. Главная героиня писательница, она живет в доме с мужем и сыном во Франции в регионе горном. То есть это такой уединенный горный домик. Ее муж официально. С ее показаний. Когда делал ремонт на крыше, упал, стукнулся при пристройку. Из-за этого был сильный удар по голове, который его моментально убил, и вот он там лежал. В это время прогуливался недалеко от территории дома ее сын. Но так как он был слепой, он не мог быть полноценным свидетелем. Он мог только на слух, на его воспоминания, но он был единственным в итоге свидетелем. И от его показаний зависело многое. Но так как он не мог видеть, то он не мог стопроцентно заявлять, было это убийство или самоубийство. И прикол был в том, что сама вот эта главная героиня, писательница, она часто в своих книгах использовала что-то из своей жизни, какие-то элементы. И когда был суд, наверное, не имеет смысла описывать, убийца она или не убийца, потому что вся суть фильма как раз заключается в этом. Когда она даже говорит своему адвокату, что «я его не убивала», адвокат говорит «это не имеет значения». И вся суть фильма в том, что не имеет значения, сделал человек или не сделал. Ну, то есть, убийца он или не убийца. Потому что в конечном итоге это решает общество. Ему интереснее поверить в то, что успешная писательница кокнула своего мужа-неудачника. Или в то, что он случайно упал. Или он, так как он был неудачником, покончил свою жизнь самоубийством. И вот выбор стоит в этом. И этот выбор стоит и перед сыном. Во что легче ему поверить? То, что его мать-убийца... Или в том, что у его отца были ментальные проблемы, из-за которых он ушел из жизни. И вот фильм показывает о том, что не столько важно, что произошло, насколько важно в то, во что ты хочешь верить. И в итоге ты так и не узнаешь, убийца она или нет. Oh. То есть фильм с тобой играет. Он говорит тебе о том, что важно только то, как ты думаешь. И в итоге фильм закончится именно так, как ты хочешь думать. Mm. То есть, ты захочешь поверить, что она убийца, она для тебя будет
0: убийцей, или нет, или ты ее оправдаешь. Спасибо за рекомендацию. А тебе есть чем поделиться? Мне есть чем поделиться. Мы посмотрели два аниме по рекомендациям друг друга. Можем обсудить их.
1: Я посмотрела аниме за великой
0: стеной. Это то, что было он-гоингом в середине 23-го года. Ну, то есть, в принципе, довольно свежее аниме.
1: Я думаю, что те, кто смотрит аниме, они, наверное, поймут то, что я сейчас скажу. Давно не выходило чего-то стоящего да. Все последние онгонги, Они были либо такие фан-сервисные То есть там были гаремники Какие-то попаданцы с гаремниками Милые тяночки с гигантскими сиськами Вот это вот все, что не имеет смысла Но, наверное, кому-то прикольно а все вот эти аниме эпохи психопаспорта, токийского гуля, эхо-террора, эхо да. Давно не было чего-то такого. Последнее, наверное, достойное аниме было Атака Титанов. Да. И то она уже завершилась. И не хватало вот этого серьезного триллера, который ломал бы тебе мозг и предвосхищал, да. наверное, твои ожидания. Вот чего-то такого стоящего, что ты бы испытывала гигантский взрыв в свою мозгу. И такой, блин, я пересмотрю еще раз, потому что я нихера не понял. Вот, и, наверное, вот это аниме, оно как раз из той серии, то, которого давно ждали, в котором хорошая сюжетка, в котором хорошие цельные персонажи, за которыми интересно наблюдать, в котором ты сопереживаешь. И иногда ты даже... Несмотря на то, что ты их понимаешь, некоторые их действия становятся для тебя неожиданно не с точки зрения того, что это непроработанное движение, а с точки зрения того, что «Вау, вот так еще может это раскрыться». То есть все его развития, они находятся в рамках этого персонажа, но при этом они непредсказуемы, они очень интересны. И я посмотрела почти все серии, кроме двух последних, потому что есть такая... Приобретенная привычка. Если что-то очень хорошее, ты не хочешь это досматривать, потому что ты понимаешь, что ты потеряешь это. Пока у меня есть эти серии, у меня есть эта история. Она для меня никогда не закончится. Так я не досмотрела атаку титанов, так я не досмотрела время приключений. И еще что-то не досмотрела, к сожалению, что уже забыла. Но для меня эти истории еще живы. И вот я прям очень люблю вот этот момент и оттягиваю максимально.
0: Ты тоже чувствуешь очень сложный эмоции, когда досматриваешь что-то, что тебя полностью погрузило в эту историю, и ты понимаешь, что она закончилась, тебе нужно вернуться да. в реальный мир, и эта история для тебя больше не существует, и это очень сложно.
1: Давай ты расскажи вводную о чем это.
0: Ну, суммарно, если попробовать описать про что это аниме, то, во-первых, там есть две параллельные истории с разными персонажами. В одной из них дети учатся в школе в очень странной школе, которая находится за стенами от внешнего мира. И по ходу истории ты понимаешь, что, скорее всего, это не совсем человеческие дети, и, возможно, над ними проводили какие-то эксперименты, потому что у них есть необычные способности. Возможно, это какая-то раса таких детей, возможно, их получили методом скрещивания с кем-то еще или какими-то экспериментами. И эти дети, они воспитываются как сверхлюди, при этом как человеческих детей их не совсем воспитывают в том числе у них нет никакого секс-просвета и это приводит к определенным последствиям потому что это все еще человеческие дети с человеческими эмоциями и плюс это подростки у которых как раз уже начинается половое созревание или проходит и это ну как бы школы где есть дети всех то есть мальчики девочки и так далее. Вот. А есть еще другая параллельно-временная ветка, где есть два персонажа. Это мальчик 16-19 лет, я не помню, сколько ему лет, и девочка примерно ровесница или чуть старше. Двадцати. Ну, да, ну типа около 20 лет. И они идут по миру, который уже постапокалиптически, при этом непонятно, что за апокалипсис вообще случился, но они ходят по весьма опасному миру, где есть монстры, которые нападают на людей. И это огромные монстры. Непонятно, что это за существа и откуда они появились. И при этом даже те люди, которые встречаются им, они весьма, ну, такие. Потому что это заброшенный мир, и люди, которые его следуют, они уже потеряли какие-то аля гуманистические ценности. И, соответственно, они занимаются всем, что, чем могут заниматься ну, то есть, как бы они грабят все, что видят, они могут насиловать кого-то, если им хочется, и так далее. И вот по такому опасному миру они гуляют, при этом в какой-то момент... Ну, то есть, вначале непонятно, параллельные это временные истории или это все таки одна история просто разных персонажей, но довольно быстро можно понять, это даже не совсем спойлер, что это две разные временные ветки, и между ними разница примерно в 16 как раз лет.
1: А еще главная героиня настоящего времени с приколом.
0: И там есть такая околоромантическая линия тоже с приколом. А еще в этом аниме есть сцены изнасилования.
1: Да, триггерные всякие сцены. Вот, и в целом аниме достаточно такого 18 ⁇ но не в контексте какого-то э, фанфикшена, вот где вы просто шиперите, а это оправданные 18+, то есть они действительно сценарно необходимы, а не просто для того, чтобы вы ну там подрачили на это.
0: В общем, это очень интересное аниме, и на самом деле, когда вы его досмотрите, скорее всего, у вас останется очень много вопросов. И, ну, во-первых, эта история не закончена, и я надеюсь искренне, что этого будет второй сезон, потому что многое осталось под ширмой таких догадок. Но при этом... Это аниме, которое не жалко посмотреть второй раз, потому что иногда там условно во второй серии, может быть, отсылка к условно шестой серии. Там очень много загадок, которые, в принципе, можно разгадать, если ты внимательно его смотришь. Такой вот аниме. А
1: я хочу рассказать о фильме, который поджег мою жопу, и она полыхала еще несколько часов. Из-за того, что я чувствовала, что мое время Безвозвратно потеряно и никогда больше Не окупится Называется «Под покровом ночи» Самое интересное, что это триллер-драма 16 -го года с хорошим рейтингом Относительно, то есть на Кинопоиске это 7,3 На МТБ 7,5 Ну то есть тоже неплохо Там снимаются неплохие актеры Это Джек Джиллинхол, Эми Адамс Я ее знаю по фильму Зачарованная, ну такая милашка Рыженькая, вот, люблю рыжих людей Согласна И, короче, что? Концепция фильма Значит, история начинается с женщины Которая замужем за красивым Сексуальным, успешным чуваком Который на данный момент испытывает Финансовые трудности, но в целом Они ведут богатый образ жизни Просто его бизнес сейчас под угрозой Она занимается тем, что она работает в художественной галереи и организует выставки. Она не состоявшаяся художница. Когда-то в молодости она мечтала быть художницей, но не срослось. В общем, ее муж уезжает в какую-то командировку, которую на самом деле ей изменяет с молоденькой девочкой. А ей приходит посылка от первого мужа. Первый муж это была некая ошибка молодости по любви. Они были замужем два года. Он прислал ей свой роман. То есть все время, что они были Женаты, он пытался стать писателем, но его не получалось. Она его в какой-то степени не поддерживала, из-за чего они, собственно, и развелись. И вот он ей как бы в доказательство. Спустя 20 лет, прошло 20 лет с тех пор, как они расстались, он прислал ей свой роман. И тут начинается фильм, как бы фильм внутри фильма, где как фильмом показывается этот роман. И там идет отдельная история про чувака, который ехал в машине с женой и дочкой. На них напали на дороге другие чуваки, изнасиловали, убили его жену и дочь, и он потом пытался как-то их наказать. Все это происходит, значит, фильм тянется-тянется, я жду неожиданного поворота. Главное Кирения читает, значит, эту книгу. Все это каким-то образом связано с их прошлыми отношениями с этим мужем, потому что она вышла за него, ну, из любви. А потом со временем поняла, что как бы деньги играют роль, и жить с неудавшимся писателем не так-то и прикольно. Хочется красивой жизни. А тут еще подвернулся одногруппник, который суперсексуальный, красивый, богатый чел. И она выбрала его, от бывшего мужа сделала аборт. Я думала, что, короче, этот бывший муж ей прислал этот рассказ, чтобы запугать ее, потому что в этом рассказе, в его экранизации внутри фильма, она, точнее, актриса очень на нее похожая, буквально двойник, играет роль его жены. И по этому рассказу жена и дочь умирают. Я думала, что это была угроза со стороны бывшего: о том, что: Ах, ты такая, я спустя 20 лет окончательно поехал крышаком, и сейчас убью тебя, твою дочь, разрушу всю твою семью. я ждала триллера. А в итоге фильм закончился тем, что она прочитала его роман, посчитала его неплохим, захотела с ним встретиться, вспомнить прошлое, а он на эту встречу не пришел, и фильм заканчивается. И то есть вся концепция фильма в том, что гребаный неудачник спустя 20 лет после развода прислал своей бывшей книгу, чтобы похвастаться, смотри, я смог а потом проигнорил встречу. Два часа моей жизни были потрачены на то, чтобы посмотреть фильм о том, как мужик отомстил своей бывшей тем, что проигнорил встречу. Мой пердак взорвался просто на какой-то сверхскорости
0: в космос и улетел, полыхая всеми цветами просто радуги. Давай обсудим то, что мы с тобой обе смотрели. Mm -hmm. Аниме, которое посоветовала ты, это анима называется «Монолог фармацевта». Аниме, которое было онгоингом также в 2023 году, но прямо сейчас э, в Январе и феврале 2024 года оно выходит. Это все еще ongoing, ну второй сезон оно снято по Ранобе, поэтому Ранобе есть манга и по этой манге <laughs> снято аниме. Это очень милая история. Давай ты про нее расскажешь, потому что ты все-таки ее посоветовала.
1: Сцена этого аниме происходит в древнем Китае, и главная героиня является дочерью фармацевта, который полностью ее обучал. То есть она перенимала весь опыт своего отца, хорошо разбирается в травах, она испытывала на себе яды, поэтому у нее есть иммунитет, выработанный к ядам. Вот как-то раз собирая травы для каких-то очередных лекарств, ее похищают и продают во дворец императора. Там во дворце императора она путем различных событий становится, как правильно это назвать? Она дегустирует еду на предмет яда, так как у нее устойчивость к этим ядам, она от них не умирает, но распознает, что они там есть. То есть ей достаточно небольшого кусочка для того, чтобы там почувствовать анимение или еще что-то, и ну, как бы остаться при этом в живых. И все аниме посвящено тому, что происходят различные дворцовые интриги, и она принимает в них непосредственное участие с точки зрения такого голоса разума, основанного на знаниях фармацевтики, на каких-то естественно научных знаниях, которые могут объяснить иногда довольно мистические события, которые могут там происходить. На логических доводах она
0: такой немножко детектив получается. Да,
1: да, то есть там есть вот эта детективная составляющая, которая расследует различные преступления иногда, которые происходят в рамках дворца, или интриги. В общем, все это она разгадывает, и по мере того, как она оказывается полезна людям, она получает некое повышение, и значимости в
0: дворцовых кругах. Интересный момент еще то, что при дворце э, могли служить женщины либо мужчины, но только в том случае, если они являлись кем? Евнухами. То есть у них были отчеканы яички. Да? да ведь? Да. Ну, кстати, евнухи, на самом деле, насколько я понимаю, что это разные уровни кастрации могли быть. Им могли отчекать яички, а могли отчикать вообще все, а могли просто сделать, например, вазоктомию. Ну, я не уверена насчет этого. А, интересные факты про это аниме. Ну, то есть сейчас выходит второй сезон, и я посмотрела пару серий оттуда. Вообще, интересный момент, который упоминается, я не помню, по-моему, даже в первом сезоне, что вот отец этой девочки, которая ученик фармацевта, он как бы евнух. Это раскрывается потом в какой-то серии, и получается, что это не совсем ее биологический отец.
1: А, да. А что я пропустила да. этот момент?
0: Этот момент есть, но он как-то так неочевидный. И я так полагаю, что, наверное, во втором сезоне как-то раскроется вообще, кто ее отец, кто ее мать. Ну, еще такой момент интересный про это аниме, что эта девочка была ученицей Евнуха, но в очень интересном районе. Преституток. Ну, то есть там это да. называется район удовольствий. И она почему-то была обязана помогать вот этому главному дому проституток, иначе она бы сама стала проституткой. Там на это идет акцент много раз. И вот это тоже момент такой, то есть почему? Получается, что либо она дочь какой-то из проституток, которая там работала, либо ее продали в этот дом. Это не раскрывается в первом сезоне, и я не уверена, раскроется ли во втором, но это такой вопрос, который имеет место, потому что очевидно, что она с ним имеет какие-то связи, не просто так она им помогает. Там много раз указывается на то, что иначе я пойду работать проституткой.
1: Да. В общем, это аниме советуем тем, кто любит исторический контекст, то есть это как раз вот древний Китай с объяснениями, как организован внутренний двор, как вообще вот происходила вся вот эта внутрянка дворцовой жизни, плюс детективная составляющая, и плюс какая-то вот. Ну, наверное, там нету прям любовного какого-то интереса. То есть он очень тонкой, грани вот по грани, прям проходит. где это между дружбой и вот какой-то просто заинтересованностью.
0: Там он как бы есть, как бы нету, смотря как на это посмотреть Да, то есть
1: он очень ненавязчивый Это не основной движущийся Не, на, не основной движущий сюжет Не какой-то вот Флагман этого аниме То есть если вы там не любите Какие-то вот прям в лоб Любовные линии, там вот
0: этого и нету Да Но оно где-то около ну да, ну то есть, типа, если вам прям обязательно необходимо, чтобы что-то такое было, вы найдете. если вам нужно, чтобы этого не было, на этом не было акцента, то его там и нет, можете спокойно смотреть, и важно отметить, что это японское аниме про Китай. То есть это не китайская <laughs> история. А еще ты сказала, что это для тех, кому интересен историческая, там исторический контекст и все такое. Мне кажется, что это хорошее аниме просто повседневность, потому что я не очень большой фанат аниме про историю. Исторические вот эти вот события, дорамы про вот это вот все. Но при этом мне это аниме зашло, оно просто классное для того, чтобы включить фоном, пока ты там чай пьешь, или ешь, или еще что-нибудь, потому что оно вас не запарят ничем, но при этом его будет интересно смотреть. И оно очень хорошо расслабляет мозг. То есть, эти детективные линии они объясняются подробно. Тебе не нужно самому строить какие-то догадки. При этом, если ты хочешь что-то такое построить, то у тебя тоже есть простор для фантазии, даже вот с вот этой с папой этого девочки, или там с ее связью с домом проституток, и все такое. У него очень высокие рейтинги, оно популярное. Именно поэтому второй сезон вышел практически полгода спустя первого.
1: Ну да, достаточно быстро для аниме.
0: Фанаты атаки титанов, которые ждали просто 10 лет.
1: А мне, кстати, интересно, там, получается, вот анима завершилось, а манга тоже завершилась? Сначала завершилась манга, а потом завершилась аниме. Просто я помню, что автор манги говорила, что «я буду это делать, пока это приносит деньги». Вот, я думала, что, может быть, просто аниме такие, типа, хуй, забили, и такие, ладно, как вот с Игрой Престолов, они же закончили игру Престолов до того, как он
0: книгу написал Нет, я тебе больше скажу, вот последние сезоны сняты вот абсолютно по манге, то есть там вот фрейм манги и сцена в аниме, они очень подробные, то есть это прям настолько близко к канону, что ближе и быть не может Ну что ж, мы посоветовали какие-то штуки, которые сами посмотрели а
1: у меня еще столько фильмов, которые я посмотрела и не рассказала. Например, про фильм... Короче, была реальная история авиакатастрофы, где люди летели из Боливии в Чили. Летела команда по Лакросу, по-моему. Они разбились в Андах. Ну, в горах. Поиски длились 9 дней, их не нашли. И такие, ну, через полгода мы сюда прилетим за трупами. А они выжили. И они жили вот в этих снегах, в горах. Просто в куске остатка от самолета они прожили вот эти ну, сколько-то месяцев до оттепели. Вот а в Южной Америке там все наоборот там получается, когда зима это лето, и они разбились, по-моему, в сентябре, и вот только в э, декабре их начали искать повторно. И все это время они должны были выжить. Ну, сама понимаешь, из Боливии в Чили летели, они были не в куртках теплых, потому что и там и там было жарко. Ну, то есть они были без теплой одежды. И они разбились в горах в снегу в момент зимы, когда там были метели, вот это все, и они там выжили. И они в том числе выжили за счет поедания трупов. Вот, это такой криеугольный камень, потому что э, в реальности э, их считали как чудо, что они выжили все это время. А потом, когда. Э, ну, они не хотели потом признаваться, потому что они были католиками. Для них это был большой грех того, что они съели человечно, они хотели в этом признаваться, им было стыдно, но СМИ попытались их осудить: типа, как так? Вы, типа, ели людей. Во-первых, они ели тех, кто уже умер, ну, то есть им было все равно, они никого не убивали ради еды. Ну, типа, человек умер просто, потому что он разбился, блядь, на этом самолете. И трупы-то оттуда все равно, по-моему, так и не вывозили, потому что это очень дорого стоит. И. Ну, вот они их съели, потому что, извините меня, им нужно было. Больше трех месяцев прожить, потому что вы их не нашли. Чья вина? Вы искали, не нашли. А людям нужно жить дальше. Ну, они либо умерли, либо вот они, ну, как бы питались бы другими людьми. Я их не осуждаю. И мне кажется, нет выхода. Либо ты умрешь, либо ты съешь мясо, которое мертвое. А я книжку еще читала, вообще-то, для книжного клуба. Да, я не просто так не хочу работать, у меня просто есть более интересные дела. Получается. Книжка, которая на книжном клубе была, и есть до сих пор. Он еще не прошел. Германа Гесса Степной волк. Я ее не дочитала, я буквально где-то, наверное, одну треть только прочла. Что могу о ней сказать? Ну, это как вот философский трактат, завуалированный под художественное произведение. Вот как я это воспринимаю. Сначала и мне не понравилось. У меня электронная книга, я прочитала 10% книги, и такая, Господи, какая-то хуйда. Там, короче, главный персонаж, о котором вот этот степной волк рассказывается, это пожилой немец, который ведет себя как 20-летняя Нитакуся То есть он ходит и такой, вот это весь мещанский быт, он мне так противен. Мне хочется вот этого всего не такого. Вот это все, что им интересно и интересно мне. Вся эта современная музыка. Отстой. Мне нравится только классика. Вот знаете, если вы были когда-то подростком и ощущали, что вся эта современность, она не про вас что вы совсем человек другой эпохи внутри, что вы более интеллектуально развиты, чем все вот эти остальные массы, что вы такой особенный и не такой, как все, то вы старый немец из романа Германа Гесса. Вот. И я, короче, хотела уже бросить читать эту книгу, но потом там было художественное обоснование этого персонажа, скажем так, где, собственно, персонаж читает трактат, который называется «Степной волк», где идет совсем другая трактовка в поведение персонажа, что она связана не с тем, что он такой выдуманный, не такуся, она связана с тем, что в человеке существует очень много лиц. То есть мы, не только мы, мы — это составляющая многих «я». Есть я, вот этот вот мещанин, который денежку-копеечку заработал, купил в ике что-нибудь себе в дом, красиво обустроил, покушал, лег спать, и все по-новой. Есть человек, который хочет приключений, какое-то вот животное я, которое вот оно идет против всех этих устоев. Есть еще какой-то персонаж внутри тебя, который абсолютно другой. И ты состоишь из вот этого огромного множества. И что там идет вот э, степной волк, это как будто бы какое-то некое противоречие внутри тебя, животное начало. Но это такая легкая упрощение того, что человек очень многослоен. и что вот этот персонаж, он противоречия своей многослойности. То есть он вроде бы рожден вот в этом мещанстве, его мать обычный средний класс, он вырос в этом среднем классе, и при этом он тянется к нему. То есть когда он выбирает, где ему поселиться, он выбирает дома вот этого среднего класса. Он не снимает где-то дом у обычных работников, он не снимает дом у высоких там аристократов. Он идет в этот средний класс, потому что он в нем родился, он к нему привык. Но в то же время он его отрицает, потому что он нечто большее, чем усредненный человек, и он пытается с этим бороться. И вот этот рассказ, он, короче, именно об этом противоречит внутри нас, которая как будто бы стремится к усреднению и тому, чтобы влиться в общество, и в то же время бороться против этого, потому что он больше, чем эти рамки. Вот. А в этом, собственно, книга. И я думаю, можно зачитать, наверное, несколько отрывков, которые я для себя выделила, которые мне очень понравились. А вот один я оборвала как раз по психологическому своему состоянию, <с> то есть там есть продолжение, но мне нравится именно как оно выглядит вот так. Угу. День прошел, как и вообще проходят дни. Я убил, я тихо сгубил его своим примитивным и робким способом жить. Несколько часов я работал. Жиза. <с> Жиза огроменная. И там, ну в целом есть много всяких цитат, просто они слишком длинные, наверное, чтобы зачитывать его выпуск, так очень сильно раздулся. Вот, Но кто у вас будет меланхоличное настроение, вам захочется чего-то очень оторванного, наверное, от бытовухи, чего-то чуть-чуть возвышенного над всеми проблемами, которые как раз отрицают, унижают все вот это обыденное. Вам захочется просто вот, не знаю, какого-то глумления над бытовухой, то этот роман, он прям
0: очень хорошо для этого подходит. Ну что у нас сегодня произошло? Полное погружение в подростковые вайбы, фокус, легоси, книга.
1: И на самом деле у нас
0: очень крутой разброс. Мы
1: поговорили и о кино, и аниме, и книга, и сериалы у нас были. Вот, так что в целом я считаю, что нормально мы так прошлись. Да,
0: согласна. Ну что ж, время завершать. Получается. Подписывайтесь на наши соцсети.
1: У нас есть Инстаграм, я точно помню, что он был, и, по-моему, у нас даже есть
0: Икс твиттер. <laughs> у нас есть инстаграм, у нас есть X твиттер, у нас даже есть Бусть.
1: Да. Ну, короче, если вам очень захочется скинуть нам деньги, то, ну, как бы мы подскажем, как. Да.
0: И в конце, как мы обещали, немножечко кринжа. Еее! Yeah! Мы две
1: Кореи, ты юг, я север, друг друга целим, а были целым, ты юг, я север. На луге, Корей, стреляй скорее.